0: Ja, hallo, mit Hintergrundgeräuschen, ich bin draußen, es ist windig, wie ist die Mikrofonqualität? Alles das, was im Synchronstudio getötet wird, habe ich jetzt hier drin, deswegen fangen wir mal hier so an. Ich kann nicht mehr, ich muss es loswerden, aber natürlich frage ich mich auch, auch eine kleine Arbeitshypothese hier, dieses Studio sterilisiert, dieses deutsche Synchronstudio sterilisiert, alle Hintergrundgeräusche abgetötet, alle Hintergrundgeräusche künstlich-artifiziell nachgeahmt, die Natur ihrer Natur, ihrer Natürlichkeit beraubt, haben wir hier den deutschen Geist, haben wir ihn hier kondensiert im Synchronstudio. Jetzt ist die Sache... Vor zwei, drei Jahren hätte ich noch ein bisschen problemloser von dem sterilisierten deutschen Geist, der sterilisierten, der neurotischen deutschen äh, Seele sprechen können. Jetzt haben wir über die Corona-Pandemie hinter uns und sehen, Deutschland ist hat ein sehr großes Potenzial, sich nicht impfen zu lassen, auf Verschwörungsmythen zu reiten. Ich möchte gar nicht sagen reinfallen, weil hier ist doch die Frage, Feature or Bug? Ist es also so, dass die Leute sich irgendwie verleiten lassen und Facebook, Facebook, Mark Zuckerberg, der Böse, Klammer auf, Mark Zuckerberg ist äh, Jude, jetzt, äh, Schwierigkeit, was man hier sagt. Äh, wie, wie, wie will man ihn darstellen? Klammer zu, dann ist doch nämlich die Frage, ist man jetzt steril, wenn man sich impfen lässt, wenn man impfwillig ist? Ist das also ein Widerspruch zur deutschen Seele? Oder ist die deutsche Seele diese Hygienedemo, dieses ich lasse diesen fremden Stoff, der meine DNA, meine deutsche DNA verändert, nicht in mich hinein? Es scheint, es gibt zwei deutsche Seelen, die eine, Robert Koch, Keimtheorie entdeckt ne, und so weiter, hier Louis Pasteur in Frankreich zur gleichen Zeit, die Paste, Pasteurisation of France die pasteurisierte homogenisierte Milch es ist jetzt keimfrei, wir wissen woher ja die Krankheiten kommen, jetzt werden die Keime ausgelöscht oder also, das ist die eine Seite der deutschen Seele das Bakterium, den Keim auslöschend viel Potenzial, viel Metapher für Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Wurde auch alles benutzt in der Weimarer Republik und dem Zweiten Weltkrieg, sage ich mal, euphemisierend. Und die zweite Seite der Medaille, die zweite Seite der deutschen Seele ist genau das Umgedrehte. Also wir wollen nicht die neueste Medizin. Wir wollen traditionell germanische Medizin. Wir lassen das einfach nicht zu. Und all das, diese beiden Seelen sind vereint im deutschen Synchronstudio, was natürlich hier die Keime von außen abtötet und doch im Kern mit der deutschen Sprache versucht künstlich eine deutsche Seele zu erschaffen, dieser kreativen Kunstwelt, dem das Deutsche nichts zu begegnen hat, nichts entgegenbringen kann. Es gibt keine guten deutschen Serien, die die Leute international gucken wollen. Es gibt noch nicht mal deutsche Serien, die die Deutschen sehen wollen. Und im Synchronstudio wird jetzt aber etwas, es ist wie ein Labor. Es ist wie ein Labor. Das Synchronstudio ist ein Labor. Und jetzt kommen wir natürlich, klar, wie sollte es anders sein, zur zweiten Folge von House of the Dragon. Also nochmal zum Verständnis und zur Wiederholung. In beiden Fällen ist der deutsche Hygienisch und rein. Im ersten Fall hat er sich hygienisch und rein geimpft und im zweiten Fall ist er rein und hygienisch, weil er, laut dem germanischen Selbstverständnis, eine reine deutsche Seele besitzt und allein mit der Kraft der Natur und Homöopathie rein bleiben kann. Damit haben wir die Münze komplett und die Logik ist eigentlich die gleiche. Was hat mich jetzt da draußen dazu verleitet, so etwas zu sagen? Und wie werde ich es hier drinnen stützen wollen? Ganz einfach, zweite Folge von House of the Dragon, heute Morgen in Deutschland rausgekommen, in Deutsch und so weiter. Und gleich kommt eine Stelle aus dieser Folge, die nochmal meine gesamten Synchronisationsfolgen in dieser Sonderstaffel, in der Sonderstaffel und generell auch in der Staffelsynchronisation auf den Punkt gebracht hat. Das Argument meiner Folgen wird im Folgenden in dieser einen Szene, die synchronisiert wird, auf den Punkt gebracht. Es ist zu so schön, um wahr zu sein und leider, muss ich sagen, habe ich recht gehabt. Hören wir uns nun diese Stelle an. Ich habe sie als Intro verarbeitet und dann geht es sofort rein mit den prägnantesten Auffälligkeiten dieser zweiten Folge. Content Warning, Trigger Warning, das übliche Fantasy hier, ne, Gewalt und so weiter. Und natürlich auch Spoiler Alert. Ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt hier ausschweifen werde, aber ja, es wird natürlich wieder ein bisschen ins Detail reingehen. Und wir müssen ja das große Ganze verstehen, sonst können wir nicht diese kleine Folge bewerten. Und in so einer Art Too Long Didn't Listen möchte ich die Folge auch vorab schon mal bewerten. Ich halte diese Folge typisch für so zweite, dritte Folgen. Ne? Es baut sich so ein bisschen auf. Der Pilot hat so heiß gemacht auf mehr. Und die zweite, dritte Folge ist dann so ein bisschen Tempo, wird rausgenommen. Dadurch, dass der Pilot aber bereits schon relativ wenig Tempo hatte ist es kaum noch zu unterbieten gewesen, weil jetzt hier dieses dieses Turnier da und die Geburt, mein Gott, ne, das ist nicht die Action, die wir kennen oder verdienen von dem Game of Thrones-Universum. Und deswegen halte ich diese Folge für eine der schlechtesten Kategorien, nämlich ein sogenannter Filler. Also es wird ungefähr zehn Folgen geben und diese Folge ist einfach nur dafür da, dass es sie eben gibt. Stranger Things bestand zum Beispiel... Von sechs von acht Folgen sind Filler, nichts passiert. <lacht> um jetzt mal ganz kritisch zu sein. Innerhalb von Folgen gibt es auch immer diese Stellen, ne? Aber hier wirklich, äh, ja, also die Weichen wurden schon den Piloten gestellt und hier werden wir jetzt nochmal an die Hand genommen und alles nimmt so seinen Lauf, ne, klar. Aber jetzt hören wir da mal rein und gucken dann, wie ich zu diesem Entschluss komme. Zu diesem Fazit. Jetzt, meine lieben ZuhörerInnen, werden wir aber erst einmal ZeugInnen eines wunderbaren Aktes. Etwas, was nur die Synchronisation hinkriegt, nämlich eine Einbürgerung. Jemand wird deutsch und zwar kann jemand auf, äh, auf einmal, wie aus dem Nichts, in der Fantasiewelt, ohne jeglichen deutschen Hintergrund, kann auf einmal jemand hochdeutsch. Das finde ich wunderbar, das sollte gefeiert werden und deswegen dieses Intro. Viel Spaß mit der Folge. Ich äh, bin etwas umgezogen und möchte mich auch im Vorfeld schon mal über singende Vögel entschuldigen. Ich werde in diesem Podcast singende Vögel haben und ich werde dagegen weder irgendetwas tun können, noch werde ich dagegen etwas tun. Ich lasse sie singen. Wenn ich allerdings gerade mehr. Das, das sind jetzt hier die Halsbandsittiche, ne? Wenn die Nymphensittiche anfangen zu kreischen, dann mache ich natürlich Pause. Aber das ist gerade schön. Also das ist kein abgestochenes Schwein. Das ist mein Halsbandsittich, ne? Dem geht's gut. Und jetzt können wir mal diese Folge starten hier. Ja, los geht's doch! Mit der deutschen Einbürgerung!
1: Can be such you to protect me, Demo. Dragonstone is quite secure. Until the king decides to reclaim his ancestral seat. His men might not put the prince's head on a spike, but what would they do with the common ore he claims is taken to wife and made with child? No one will harm you. I have been sold this property more times than I care to count. Beginning in Homeland, I can no longer recall. Most of my years have been spent living in terror. You're safe with me, I swear it. You are Targaryen. You can afford to play your stupid games with the king, but I cannot. I didn't come into your service wanting gold, the power, the station. I came to you to be liberated. Liberated?
2: From what? Fear. Kinder sind sowieso lästige Kreaturen. Du hast geschworen, mich zu beschützen, Damon. Auf Drachenstein ist es recht sicher. So lange, bis der König beschließt, seinen Stammsitz zurückzufordern. Seine Männer verschonen vielleicht das Leben des Prinzen, aber... ...was machen sie wohl mit der gemeinen Hure, von der er sagt, sie sei seine Frau und trüge sein Kind in sich? Niemand wird hier Leid zufügen. Hm. Ich bin schon öfter als Eigentum verkauft worden, als ich zählen könnte. Es fing an in einer Heimat, an die ich mich gar nicht mehr erinnere. Die meisten Jahre meines Lebens habe ich in Angst verbracht. Du bist bei mir sicher, das schwöre ich. Du bist ein Targaryen. Du kannst es dir leisten, deine Spielchen mit dem König zu spielen, aber ich kann das nicht. Ich bin nicht in deinen Dienst getreten, weil ich Gold wollte. Oder Macht. Oder höheren Stand. Ich kam zu dir, weil ich befreit werden wollte. Befreit? Wovon?
1: Von Angst. Chris Bumble. Der Podcast zu Bruce
0: Ja, das war doch mal schön, oder? Wir haben da gerade einen House of the Dragon-Charakter, eine Charakterin, sofort eingebürgert. Das sieht man doch auch nicht alle Tage. Ja, doch, das sieht man bei der Synchronisation eigentlich die ganze Zeit. Folgendes, ja, vergebt mir meine Stimme, sie klingt dadurch aber sehr erotisch. Aber das tut dir nichts zur Sache. Ähm, ja, wir haben hier natürlich folgende Situation. Heute ist Montag, das heißt, es ist heute erst erschienen. Das heißt, es konnte noch niemand anderes wissen, außer das Grundstudio und die Sprecherin und so weiter. Aber es ist doch unfassbar, dass sich hier tatsächlich in diesem Podcast ein Gedankenprozess, eine These bewahrheitet, die lautet. Wir haben Hochdeutsch in der Synchronisation und dieses Hochdeutsch wird einfach angewandt und löscht die Diversität des gesprochenen Charakters eigentlich aus. Was bleibt, ist der Sehsinn, weil da kann die Synchronisation ja relativ wenig dran ändern. Am liebsten, wenn es nach dieser Ideologie gänge, würde sie auch das noch natürlich ändern, aber das macht sie nicht. Deswegen ist es trügerisch, es ist nur der Hörsinn. Es ist nur das Gehörte, was manipuliert wird. Baurike, ich nehme im Podcast auf, ne? Bist du jetzt noch bitte einen Gang tiefer? Vor allen Dingen, wenn der sich gleich wieder selber hört, wenn ich dann hier gucke, was ich da gelabert habe, was ich auch zum Glück nie mache... Ah, dann geht's erst richtig los. Dann denkt er, oh, da ist noch ein anderer Nymphensittich. Na, dann singe ich mal ein bisschen mit. Das ist ja kein Gesang. Es ist kein Gesang, was du da machst. Das ist einfach nur... So. Ich habe schon versucht, sie mit Futter zu bestechen. Ah oh, ja, ist doch jetzt gut. Mensch, ich hab hier Zuhörende. Du hältst den ganzen Laden gerade auf. Da habe ich dir einen Napf hingestellt. Dann sorg dafür, dass du da dran kommst. So. Auf jeden Fall möchte ich kurz die Szene noch mal aufklären. Also, wir haben jetzt da Demon. Ich nenne einfach Demon. Alle Namen hier werden falsch ausgesprochen. Das ist klar. Das gehört jetzt dazu. Das ist Targaryen-Tradition. Dazu kommen wir dann auch gleich. <lacht> Und, uh! Ähm... Der hat da sich eben seine ähm, Sexworkerin, sage ich mal, seine für Geschlechtsverkehr arbeitende Frau, hat er sich da äh, geholt. Sie heißt Misaria und in der Folge stellt sich dann heraus, er will sie zur Frau nehmen. Also die Situation ist ja sowieso, er hat schon wohl eine Ehefrau, die haben wir bis jetzt auch noch gar nicht gesehen. Und er geht, er geht dieser Ehefrau eben schon die ganze Zeit fremd. Das war schon im Piloten so ein äh, Punkt, wo der mit dem Bruder Viserys dann aneinander geraten ist. Hier haben wir auch wieder so ein bisschen diesen Bechteltest, äh, also jetzt nicht den Bechteltest an sich, aber dieses. Es wird in dieser Serie sehr, sehr viel über Frauen gesprochen. Zum Beispiel ist jetzt die Mutter ja auch tot. Und es wird sehr viel über die Mutter gesprochen und getrauert und ich habe das Gefühl, das ist relativ wenig organisch. Relativ wenig leer Organer. Weil das klingt, das wirkt alles so künstlich. Wenn ich trauere, dann, dann weine ich, dann, dann trauere ich im nonverbalen Sinne. Aber wenn ich jetzt sage, ich trauere gerade, dann ist das irgendwie falsch. Damit haben diese Zeitungsannoncen, wir trauern, schon seit Jahrhunderten ein Problem, weil das natürlich nicht stimmt, denn wer trauert, der schreibt keine Zeitungsannonce, der weint ja gerade, der ist emotional und da stehen wir an ihrer Seite. Ich bin stolzer, ich bin stolz gesponsert zu werden vom Bestattungsunternehmen Togarian. weil wir ihre verstorbenen so verbrennen, dass sie gar nicht erst irgendwelche Kosten an Särgen und so weiter kommt. Nichts auf sie zu. So, Werbung Ende. Ist natürlich klar, es wird über Frauen gesprochen. Das meine ich so ein bisschen mit Bechteltest. Das ist nicht der Bechteltest. Google, was es ist, wenn du es nicht weißt. Es tut mir auch ein bisschen leid. Aber das ist so dieses... Reverse bechtel -Test. Wenn zwei Männer die ganze Zeit über Frauen sprechen, ist es auch kein Feminismus und Female Empowerment. weil Viserys hat seine Ehefrau umgebracht zugunsten eines männlichen Sohnes. Und jetzt auf einmal, ach, ich trauere, ach, ich trauere. Und der Sohn ist ja auch mit gestorben. Das war so ein bisschen die Rache der Götter quasi. Aber es bringt uns alles nichts. Frauen können sich dafür in Westeros nichts Materielles kaufen. Und diese feministische Ansicht wollen wir hier vertreten, die von diesem Frauenpower und wir brauchen weibliche CEOs und so weiter ein bisschen Abstand hält. Wobei wir hier natürlich noch nicht mal die Situation haben, wir brauchen weibliche CEOs, sondern einfach nur zwei Männer, zwei männliche CEOs unterhalten sich darüber von ihren Frauen. Also das ist hier natürlich nicht vergleichbar mit der jetzigen feministischen Situation. Und diese Myceria oder Misaria, <lacht> Misaria. wir wissen nicht, wie sie ausgesprochen wird, ist auch wieder hundertprozentig irgendjemand aus Essos, aber so durch zehn Ecken und so weiter. Immer, Prostitution kommt immer aus Essos, immer aus dem bösen fernen Osten. Und hier ist klar, <lacht> wir wissen die Herkunft nicht, und es ist klar, es ist, sie ist auch eine Schä, eine Schä, wie von Tyrion, die Schä die Charakterin, und die hatte eben auch einen Akzent. Jetzt muss ich ehrlich sagen, das werde ich nachreichen, Klammer auf, werde ich nicht, ich lüge, Klammer zu. Sibyl Kikeli, die ja die Shell gesprochen hat, oder gespielt hat, und dann, glaube ich, auch synchronisiert hat, hat, glaube ich, schon ein bisschen Orientalisches da rein. Sie ist auch selber türkischstämmig, sie darf das. Die Logik ist ja hier oder zu 99%, dass es diese Sibyl Kickelys nicht gibt, weil Deutsch ist keine Schauspielsprache und so weiter. Und das ist genauso wie der äh, Faceless Man, der Strain Stranger Things Russe da, der Tom Wilkinson, dass der sie... also ist ein Spaßname. Tom Wilkinson sort jetzt nicht, dass ihr denkt, der heißt Tom Wilkinson. Ich weiß nicht, wie der heißt dass der sich eben auch noch selber synchronisieren kann, ne? so ein Christoph Waltz und so weiter, die, das, ist, das ist eine Chance von drei zu einer Million, dass das überhaupt geht, bla bla bla, mein Punkt ist, Sibyl Kickeli hat ein bisschen Orientalismus da reingeknallt, denke ich mal, der geht jetzt in der Regel aber eigentlich immer verloren, weil es diese Sibyl Kickeli nicht gibt, die selber die Rolle versteht, die selber auch orientalisch äh, stämmig ist. Die Türkei ist für mich jetzt noch Europa und so weiter, Konstantinopel. Aber sie vereinen im Endeffekt auch Asien, aber ihr wisst, mein Gott, wie ich das meine. Ähm und ähm, jetzt haben wir diese Sache, dass die äh, äh, Missaria gespielt wird von Sonoya Mizuno und das ist eine britisch-japanische Schauspielerin. Weil ich habe den Dialekt, den Akzent, die die spricht, meine Freundinnen und Freunde, den habe ich überhaupt nicht irgendwas zuordnen können. Also in der echten Welt jetzt. Ne? Die sprechen ja trotzdem immer irgendwas Echtes, wenn die nicht da ihr Old Valyrian sprechen. Daor. 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 Also da denke ich mir auch, es gibt irgendwie so einen Typen an dem Set, der kann Old Valyrian. Der wurde auch mal bei Jimmy Kimmel oder so eingeladen. Und ich denke mir so, ja, okay, gut, du machst einen guten Job. Am Ende sagen die immer da Ohr. Das ist eine geile Sprache. Du kannst es, du kannst deinen Job. Hebe dibbe dibbe. Daur, hebe dibbe dibbe. Daur, hebe dibbe dibbe. Daur, hippidi dibbe. Daur, shibbe dibbe dabba. Daur, hebe dibbe. Daur, Daor dibbe. Draur, Drakaris. Daur, dracaris. Dor, Drakaris, Dor, Drakaris, Dor. So. Eine britisch-japanische Schauspielerin. Sie hat auf jeden Fall einen Akzent, der ist gar nicht zuzuordnen. Ganz interessante Geschichte. Und ich dachte mir, komm, wie sprichst du auf Deutsch? Mache die Sprache und kann gar nicht mehr. Wollte sofort diesen Podcast aufnehmen. Wurde dann aber. Wegen einer Sache, die nennt sich echtes Leben dran gehindert. Aber es hat so ins Schwarze getroffen. Es hat einfach so in Schwarze getroffen. Sie spricht einfach perfekt Hochdeutsch. Regina Beckhaus ist das nämlich auch. Das ist keine Sibyl Kekeli oder sibyl Chechili, wo ich selbst überlegen muss, wie spricht man den Namen aus. Es tut mir leid, man möge mich kreuzigen. Aber Regina Beckhaus als Sonojo, Sonoya Mitsuno. Und dann, die Liste hatte ich in der letzten Folge noch nicht. Also, die hatte ich in der letzten Folge noch nicht auf der Liste. Die ist jetzt neu dazugekommen. Die kommt zwar in der ersten Folge schon vor, aber es gibt eben noch nicht dieses deutsche synchronkartei ding Und deswegen ist das immer Wikipedia, Wikipedia. Da gibt es die SynchronsprecherInnen momentan. Und jetzt dreimal dürft ihr raten, Regina Beckhaus spricht Lienna Stark. Ja, also, Lienna Stark. Keine Ahnung. Stand auch gar nicht, glaube ich, dabei. Die kommt ja einmal vor mit dem Hodor. 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 Das ist ein bisschen auch wie Daor. Daor. Der, der äh, alter lyrische Hodor. Daor. 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 Auf jeden Fall. Da kommt die ja einmal vor und dann später mit diesem... Äh wie heißt der denn jetzt nochmal? Der Targaryen mit dem die Lyanna Le eben abgehauen ist, der die Roberts Rebellion ausgelöst hat. Und der war eben wunderschön. Und da haben sich die Fans aufgeregt, dass der so hässlich ist. <lacht> Targaryen, Lyanna, Rhaegar, natürlich. Rhaegar, Targaryen. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt von Rhaegars Leben. Äh, nee, Rhaegars Antrag auf Lyanna. <lacht> Ja, dankeschön dafür. Also, um diesen Punkt abzuschließen, den wichtigsten dieser heutigen Show und der Folge 2, weil man jetzt einfach auf die Synchronisation und auf die Sprache eingehen will, es ist mal wieder so krass. Diese Sexworkerin, spricht mit einem fremden Dialekt, das weiß jeder aus Westeros, ne? Es geht jetzt nicht darum, das ist so ein britisch-japanisches, komischer Dialekt im echten Leben. Die sprechen ja auf Westeros alle British English. Und dann immer so typisch, also der, der Rob Stark, der hat den schottischen Akzent, weil der Schauspieler Schotte ist. Dieser eine Typ, da hat Liverpool hat Newcastle gesprochen, der Onion Knight da, der David, Davis Seaworth, der hat Liverpool, nicht Liverpool, verdammt, nicht Scoos, sondern Newcastle, wie auch immer das dann heißt, ne? Also, die haben einfach so ein bisschen gesprochen, wie die auch in echt sprechen, weil der Rob ist halt Schotte und dann haben die das so gelassen und das ergibt halt auch irgendwie gar keinen Sinn, weil warum sollte der Sohn von Sean Bean einem ihren äh, warum sollte der äh, Shaunbin ist glaube ich aber noch ihre ne da geht so mein, mein Alert an ne Sheffield England fragt mich jetzt nicht wie ich auf ihre komme ich schäme mich zu Grund und Boden aber ihr wisst was ich meine deswegen sage ich ja auch noch ihre wenigstens noch äh, und der der ist eben ja, wegen Sean wahrscheinlich, ne, komme ich auch drauf. Also, Sean Bean spricht eben britisch-englisch, so typisch, ne, so ein bisschen halt äh, barbarisch jetzt im Gegensatz zu den Lannisters. Da ist ja Nicola Costa-Walder sowieso Däne. Äh, der, der hat auch so einen Akzent dann tatsächlich im Englischen. Und, lange Rede, kurzer Sinn, das geht alles unter, die schleppen das so ein bisschen mit. Deswegen ist es immer wichtig zu wissen, wo der herkommt, genauso wie dann hier. Tom Wilkinson, der Sibyl Kekeli, die Deutsch sprechen, sprechen dann so ein bisschen komisch. Bei Sibyl Kekeli merkt man einerseits, okay, die hat so, einen, die bringt da so einen orientalischen Touch, weil das lieben die Amerikaner auch, wenn die das so machen. Gleichzeitig merkt man bei der aber auch total besonders, wenn die dann so in Interviews Englisch spricht, dass die voll Deutsch spricht mit so einer deutschen Syntax. Yes, it goes me good, I like it here. Ne, so ungefähr. Und dann wird das bei der yes, Tyrion, I like it here. So. Da fällt mir gerade ein, ich habe mich bei der letzten Folge auch total verhaspelt. Und zwar habe ich gesagt, dass die bei House of Gucci mit einem französischen Dialekt sprechen. Das ist natürlich ein italienischer, was ich auch wusste und gesagt habe fünf Minuten später und die ganze Zeit in dieser Logik argumentiert habe. Aber es ist einfach so, wenn man zweieinhalb Stunden mit sich selber redet, dann kommt so eine Kacke bei raus und man verredet sich dann und das regt mich total selber auf. Aber, äh... Als ob ich mir das nochmal alles anhöre hier. <lacht> Adam Driver hat ja auch so eine Condition, die ich definitiv auch habe. Er kann sich selber nicht sehen. Er kann sich selber nicht Schauspielern sehen und ich, mir kommt's runter, mir kommt's kalt den Rücken runter und die Kotze kommt hoch, wenn ich mich selber reden höre. Wenn du das genauso siehst, dann bewerte diesen Podcast bitte genau jetzt. <lacht> so. Ich denke, der Punkt ist gemacht. Der Punkt ist gemacht dass durch dieses Hochdeutsch wieder komplett die Identität von dieser Fremden aus Essos geraubt wird und sie einfach nicht mehr zu unterscheiden ist von beispielsweise einer Rhaenerys oder Alicent Bullsrow, die von Hermine Granger das Haar geklaut kriegt. Ich habe keine Ahnung, Alicent Hightower, wie auch immer. Alice im Wunder, Alice im Hohedrum. Äh, jedes Mädchen, da sind wir wieder bei Gender auch, jedes Mädchen wird verhochdeutscht. Also, die sprechen sowieso kein American English. Deswegen gibt es ja auch kein Vocal Fry. Deswegen gibt es ja auch kein Glottel... Ach, kein... Ein Glottel Stop. Das gibt's ja. Der Glottel Stop ist eben dieses... So sprechen die eben in Flea Bottom. Das meine ich eben. Das ist so eine britische Logik. Aber... Äh, was meine ich denn jetzt hier? Valley Girl Talk natürlich. Das gibt es natürlich nicht da, weil es kein amerikanisches Englisch ist, was sie sprechen. Also, drei Frauen... Rhaenyra, Alison Bullstrow und Mysaria, alle drei haben, sprechen Hochdeutsch und haben dadurch den gleichen Dialekt und werden beraubt von ihren Konnotationen. Dass die eine ein Targaryen ist, dass die andere eine Hyatt ist, aus Westeros stammend, die andere kommt ja aus Essos, aus Old Valyria. Das fällt dann auf, wenn die Old Valyrian die ganze Zeit spricht. Also sehr, sehr wichtig. Hier lernen wir auch viel über die Identität und die Sprache. Weil die das ja immer noch machen. Die sind quasi nicht integriert, nicht assimiliert. Das ist ja generell Demons-Problem. Da kommen wir dann jetzt im Gleichen. Dann kommen wir noch zu in der Folge. Aber. Und das Dritte ist jetzt hier eben jemand aus Essos. Der einfach akzentfrei Hochdeutsch spricht. Okay, jetzt haben wir das geklärt, aber was sagt uns das denn jetzt? Was sagt uns das denn jetzt? Wir haben ja in Deutschland das Problem, dass wir generell mit der Integration nicht so gut vorankommen und es immer dieses Berühmte gibt, GastarbeiterInnen und ja, Ausländer sagt man nicht mehr, ImmigrantInnen sagt man nicht mehr, MigrantInnen sagt man nicht mehr. Ey, interessanterweise, 2015, ne? Bei der sogenannten Flüchtlingskrise, wie man immer so, so schön sagt. Da hat man ja dann irgendwann nicht mehr gesagt Flüchtlinge, sondern Geflüchtete. Während die AfD und so weiter immer so Wirtschaftsmigranten dazu sagen wollte, ne? Und im englischen Sprachraum hat man eigentlich auch immer gesagt Migrants. Bis Bohne dann mal gesagt hat, hat, they're not Migrants, they're actually refugees. Ne? Also im Englischen ist man da so ein bisschen, sagen wir mal, rechter oder bei Immigration noch ein bisschen rechter. Ey, und jetzt bei den Flüchtlingen da in Weißrussland, was das damals war, also vor Ukraine noch und so, an der weißrussischen Grenze und so, ey, da kam auch im Radio, da wurde dann das Wort MigrantInnen dafür auf einmal verwendet. Das finde ich doch sehr spannend. Das sind dann auf einmal MigrantInnen gewesen während wir 2015 noch die ganze Zeit Flüchtlinge, Flüchtlinge verwendet haben. Äh, aber das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Thema, aber es geht um Sprache und Konzepte dahinter. Und Deutschland hat natürlich 2015 irgendwie 1,9 Millionen Leute aufgenommen. Also im Endeffekt ist es egal am Ende des Tages, wie man sie nennt. Man hat sich um sie gekümmert, mehr schlecht als recht, aber wir haben auf jeden Fall nicht an der Grenze geschossen. Also so ein bisschen eben real müssen wir auch auf die Sachen gucken, ja ob man jetzt, wenn man jetzt Flüchtling sagt, sollte man jetzt nicht gecancelt werden und dann, es heißt Geflüchtete, äh, weil mittlerweile ist das schon wieder so verschoben worden, dass man so schon wieder Migrant zu den Leuten sagt. So, jetzt geht's aber zurück zu den Integrierten in Deutschland und da ist ja auch so, dass die deutsche Sprache sehr äh, wichtig ist den Deutschen, dass die Leute, die hier dann hinkommen, auch Deutsch sprechen. Oh Wunder, oh Wunder. Und da gibt es natürlich Leute wie zum Beispiel Kaya Jana. das ist ja immer so ein bisschen von Serdar Munjo die Sache. Ja, der Kaya Jana, der ist Araber und der macht auf Türke. Und jetzt, ich will hier nicht jetzt in so Fettnäpfchen treten, einfach mal kurz vorstellen, wie der Kaya Jana als Ramjit oder als Hakan, wie der so spricht. Ne? Und die Show hieß ja damals auch, was guckst du? Ne? Einfach mal so vor Gemüte führen, wie der so spricht. Ne? Das ist kein Hochdeutsch. Jetzt haben wir aber die Situation, dass da, wo die Möglichkeit besteht, diese Pseudo- und Krypto-Rassistischen, Fremdenfeindlichen, Ausländerfeindlichen, da ist die Sache, wie nennt man das überhaupt, Ausländer sind, das ist wieder so rassistisch, Ne, wir sagen keine Rasse, aber wir sagen rassistisch, wir sagen kein Ausländer, wir sagen aber ausländisch, ausländerfeindlich, da finde ich eigentlich noch ein gutes Wort, weil es gibt ja schon so ein Mittelding, nicht jeder ist ja hier direkt so, drei Generationen wohnt er hier, der ist deutsch, TM, sondern es gibt tatsächlich auch noch so Leute, die sind erstmal seit fünf Jahren hier oder so, ne? Ja, egal. Auf jeden Fall, Einfach mal so vorstellen und jetzt hat man hier in House of Cards will ich immer sagen House of the Dragon ist auch ein Kackname. Das setzt sich auch nicht durch. Ich habe das Gefühl, ich werde die Serie komplett wieder verdrängen. Jetzt haben wir hier so eine Missaria und jetzt haben wir Potenzial, da so eine weibliche Hakan, <lacht> so eine weibliche Hakan da reinzusetzen und richtig rassistisch die Deutsch sprechen zu lassen dann hätten wir die Problematik. Ja, ich, wenn ich jetzt hier auch noch über die englische Problematik spreche, dass so eine orientalisch gekodete Frau so spricht, dann sind wir morgen noch hier. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht nicht darum, das zu werten, sondern einfach nur, dass die Synchronisation hier was anderes komplett macht. Es geht eben um die deutsche Sicht hier. Es ist eine deutsche Sicht. Eine deutsche Sicht auf einen deutschen Ton, den die wenigsten Deutschen annehmen, diese Sicht, diese Perspektive im wahrsten Sinne des Wortes. Man macht es aber eben nicht, man lässt sie Hochdeutsch sprechen. Und jetzt ist die Frage, stellt euch ein Kreisdiagramm, ein, ein Zirkel da, ein, ein, eine Periode, ein Zyklus. Was war denn zuerst da? Ist nicht genau diese Sache, dass man hier nicht, was guckst du, äh, synchronisiert, sondern hochdeutsch. Ist das nicht genau die gleiche Ideologie? Ist das nicht auf der gleichen Linie, auf dem gleichen Zyklus? Dass jemand, der in Deutschland wohnt und was guckst du, so spricht, der wird von der deutschen Gesellschaft, von Leuten wie Kaya Yana, der auf die Boomer-Deutschen U40 weiße Männer an, appelliert mit seinem Humor, der wird ausgelacht. Der verdient es, ausgelacht zu werden, weil er kein Hochdeutsch kann. Im Film sprechen die Leute hochdeutsch, weil ihnen eine hochdeutsche weiße Stimme gegeben wird. Also ich meine jetzt People of Color oder orientalisch aussehende, gekodete Menschen. Ja, es geht nicht darum, die kommt aus Essos, sondern es geht darum, jeder würde denken, okay, die kommt aus dem Orient, besonders hier ist Sibyl Kikeli. Das ist doch klar, die kommt dann auch in real life, ist die auch noch Türkisch stämmig. Das ist doch ganz klar. Das heißt immer dieses Gekodete, ne? Es geht nicht darum, die kommt gar nicht aus der Türkei. Die kommt aus der Free City of Valentis. Ja, es ist äh, gleich gekodet. Das sind auch Dekaden und so weiter. Ne? Das sind so wie die Muftis, wie die Saudis. Und ich mache das alles mit Anführungszeichen. Orientalismus in Game of Thrones ist natürlich krasser als Kresser. Das ist klar. Äh, das ist klar. Edward Said würde sich die Finger schlecken. Äh, auf jeden Fall habe ich meinen Punkt rübergebracht, dass der Zyklus ist ja, warum verlangen wir von den Leuten Hochdeutsch zu können, geht jetzt nicht darum, die Synchronisation ist an allem schuld, bitte dreht mir nicht die Worte im Halse rum, sondern es geht darum, die Synchronisation spiegelt hier schon wieder das deutsche Integrationsverlangen wieder, weil wir fremd aussehende Leute trotzdem Deutsch sprechen lassen. Und das ist das, was wir in der deutschen Gesellschaft auch wollen. Leute, die was guckst du sagen, die 10, 20, 30 Jahre hier wohnen und kein angemessenes Deutsch sprechen, die noch Fehler machen, die lachen wir in der Gesellschaft aus, die hänseln wir, die sind der Häme, dem Scham ausgesetzt. Nein, wir verlangen Hochdeutsch und die Serien spiegeln das wieder. Ne? Du stimmst mir zu. Tiki oder Gorky, wer auch immer das jetzt da gerade war. So. Mit diesem Kapitel bin ich zufrieden und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Teil auf meiner Liste. Rhaenyra. Sie schüttet Wein ein wie Aya in Harrenhall. Harrenhall. Hm. Das klingt wie ein Diss. Auf der Mauer auf der Lauer liegt Otto Hightower. DJ Hohe Tom in the house Rhaenyra, 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 Du kommst ja so bekannt vor mit deinem Wein Kann es denn sein, du schenkst ihn nicht nur ein Du belauscht auch die klugen Männer Bin ich ein Alleskenner? Und nach und nach gibst du ihnen clever Tipps Du bist so eine starke Frau Doch dein Vater spricht nicht dieselbe Sprache wie du Du bist nur ein Mädchen, in Westeros gibt es kein MeToo Trauern tust du um deine Mutter, gibst deinem Kummer Futter, du kannst es nicht einfach lassen, rettest das Ei mit einem Drachen, du kannst kein Mann sein, doch du willst es, Westeroth nimmt es, du erinnerst mich deshalb sehr stark an, Aria Starkmann, du bist Aya Stark, die, die jede Frau mag, Aya Stark. Du bist Aya Stark, die ohne Schwermetall den Wein ausschüttete in Harrenhall. Wird dich deine Freundin Allison etwa betrügen? Bringt sie zur Welt deinen Rüden? Ja, also in diesem Distrack habe ich schon meine Punkte in dieser Folge äh, äh, Renera, Renera betreffend eigentlich abgehakt. Äh, interessant finde ich tatsächlich die Stelle. Äh, they don't speak the language of girls oder so, ne? The language of women. Das ist natürlich interessant, weil darum ging es natürlich in meiner Gender-Folge. Da geht es halt darum, dass die nicht die Frauen verstehen, die Väter. Aber größer, äh, ja, es ist the language of girls. Größer ist das natürlich ähm, gemeint jetzt, äh, dass die halt überhaupt nicht einfühlsam sind. Aber the language of girls, darum ging es in Gender, die Sprache von Frauen. Frauen haben einen eigenen Social Act. Also ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt immer so Dialekte, ne, bayerisch und so weiter, das ist so eine Matrix, wo kommst du geografisch gesehen her, ja aus Bayern und dann sprichst du so Bayerisch und in Franken sprichst du Fränkisch und das unterscheidet sich total krass, alles da. Und dann gibt es aber noch, ja was bist du oder als was identifizierst du dich? Die Linguistik ist jetzt auch da tatsächlich auch immer so ein bisschen problematisch, die sagt dann immer, ja Männer sprechen tiefer als Frauen und so weiter, also die sind noch nicht so gendermäßig dabei wie die Cultural Studies, aber... Wenn man sich als Frau identifiziert, dann kann man die Matrix auch so machen, dass man dann sagt, ja, du bist eine Frau aus Bayern, aber eine Frau aus Bayern hat wieder ähnliche Verhaltens-, also Sprechmuster wie eine Frau aus Schleswig-Holstein. Und damit meine ich jetzt so eine Dialektregion, ne, Friesisch oder keine Ahnung. Wie gesagt, dieses Valley-Girl-Talk ist ja auch ein Social Act, den Frauen machen. Männer machen das eben anscheinend nicht, keine Ahnung. Äh, wenn dann homosexuelle Männer, da sind wir wieder bei dem Thema. Und bla 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 blub. Äh, homosexuelle Männer, da muss ich nochmal kurz sagen, das, was ich auch schon äh, in meinem Begleitheft geschrieben habe, schaut auf die Webseite, ich, ich verschriftliche das auch oder umgekehrt. Hallo, cool, dass du von der Website zu meinem Podcast gefunden hast, wo ich die Serie schriftlich begleite mit einem Begleitheft, das ich dann immer wieder update. Homosexualität habe ich in dieser Serie jetzt noch nicht gesehen. Ist ja nicht... Ey, ey jetzt nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass ich es unbedingt wollen würde. Auch das nicht falsch stehen, aber ist mir nur mal gerade so aufgefallen. Ähm, wir haben ja jetzt heute auch in dieser Folge und jetzt kommt erstmal so ein bisschen der Teil, ne? Rundumschlag und gleich kommt dann noch so der, der Brocken. Die Ente. Hinten kackt die Ente. Wir haben in dieser Folge so ein bisschen wieder Cringe-Fest Pädophilie. Unser Lieblingsthema. Auch hier habe ich kanonisch schon gesagt letzte Woche. Ja, ja, Georgia Martin sagt, mit 14 ist man erwachsen. Was sagen die in dieser Folge? Ja, keine Sorge. Ich, meine Mutter sagt, du gehst erst an mich ran, wenn ich 14 bin. Also hier haben wir wieder diese kanonischen 14. Also die Erwachsenen in dieser Folge haben schon die Scham vor den Kindern, aber die Kinder sind nur Kinder bis 14. Also das ist noch nicht mal Age of Consent, sondern das ist ja einfach nur so eine arranged und fixed marriage. Das ist ja schon was, was Feministinnen wie Alice Schwarzer und so weiter, wo die ausrasten bei. Und dann haben wir das eben noch mit jungen Mädchen. Und man muss dazu sagen, dieses Age of Consent, dieses Alter für den Verein, äh, <lacht> einen nehmenden Verein, vereinlichten, <lacht> ja natürlich weiß ich das, was es auf Deutsch heißt. Einwilligungsalter und consent heißt zu, ja Einwilligung. Aber was heißt dieses to consent? Heißt, ja das ist dieses einwilligen. Meine Güte. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Einvernehmlich wird dieses Wort schon sein. Und äh, das ist ja so eine Sache. Da gibt es auch ein tolles Lied von, das heißt Age of, Age of Consent. Und das ist eine Sache. Age of Consent. Das ist in Deutschland eben 14 Jahre alt. 14 Jahre alt? As long as a person over the age of 21 does not exploit a 14 to 15 year old. Na, also, das age of consent, das Alter der Einvernehmigkeit ist 14. Fragt er besser mal nochmal den Säumecke, auch wenn der solche interessanten Themen ja immer gar nicht drüber spricht, sondern immer nur die Clickbait-Themen wie Drachenlord und keine Ahnung. Ich guck mal, was der zu Amber Heard gemacht hat. Das wird auch interessant. Auf jeden Fall, äh, ja. Ja, ja, sehr viele Videos hat ihr zu Amber Heard gemacht und bestimmt nicht so. Das meine ich eben auch mit diesen Reviews. Diese Reviews auch von House of the Dragon. Die werden euch bestimmt nicht über Frauenrechte in Westeros aufklären. Dafür seid ihr ja hier. Und ja, ich bin kein Jurist, aber ihr wisst, was ich meine. Age of Consent in Deutschland ist 14. 14 Jahre alt. Ey, in Amerika ist das... Einfach 18, ne? Äh, also in den meisten Staaten ist es 16. Aber ihr kennt das aus Filmen und das ist jetzt so dumm, dass ich das so sagen muss. Aber wie gesagt, es tut mir leid, sorry. Es tut mir leid, Leute, ich bin kein Jurist. Und natürlich gibt es in Deutschland auch so Einzelfälle und, äh, aber in Amerika ist es wenigstens 16. Und es ist immer dieses Berühmte, wenn man dann über 18 ist und dann ist man mit einer Frau, es ist es meistens so eine Frau, die dann immer dieses, in Anführungszeichen, Opfer ist, so ist es halt. Außer jetzt so bei Kevin Spacey und so natürlich. Ey, so meine ich das nicht, jetzt versteht doch nicht alles falsch, was ich hier gerade sage. Es ist schon dünn, das Eis ist schon dünn genug und der äh, tote, wie heißt der Typ da, der Night Kick zieht schon den Drachen aus dem Eis. So dünn ist das. Und kommt da wieder mit dem Ice Dragon hinter der Mauer. Wo der Renly Rivers Baratheon da gesprintet ist wie Usain Bolt 2000 Mal. Nicht zu verwechseln mit Renly Bolt. Ramsey Bolt. Und der heißt auch nicht Renly Rivers. Aber ihr wisst, wen ich meine. Den Schmied. Ein Bastard. Ein Bastard. So, auf jeden Fall kennen wir es immer aus den Filmen oder aus Twitch-Streams, und das ist kein Scherz, dieses, wie alt bist du? Ich bin 19. Und dann so, puh, puh. Wenn man dann nämlich unter 18 mit da jemand was angefangen hat, dann ist man sofort ein Vergewaltiger, ein Sex-Offender. Und ich meine, das ist nicht im Sinne von, äh, du Culture, Andrew Tate, sondern im Sinne von, das ist dann halt so. Und das ist eben so krass, weil in Europa ist das ganz anders, in Deutschland auch. In Deutschland Age of Consent 14, und, äh, man ist auch so auf Twitter und so weiter und ich bin das explizit nicht, aber es gibt immer mal wieder so Leute, wenn dann Leute sagen, ey, lass die Frauen unter 18 bitte in Ruhe. Da wird heute so argumentiert, das Gehirn ist erst fully developed, ausgebildet, wenn man 25 ist. Lass die Frauen in Ruhe. Die haben noch keine Ahnung, wer sie sind. Die fallen auf jeden Typen rein. Lass es einfach. Hier, K.O.-Tropfen und so weiter. Alles ganz schlimm natürlich. Aber, äh, äh, wenn dann irgendjemand sagt, ja Moment, also in Europa, also man ist doch kein Pedo, ne? Dieses pedo wort das pädophile Wort, äh, das, das wird dann immer sehr schnell benutzt, wenn man mit Frauen unter 18 schläft, dann sagt irgendein Europäer, äh, ja Leute, ist jetzt jeder Europäer ein Pädophiler, weil bei uns das Age of Consent ein bisschen tiefer ist, ne? Aber da sind die Amerikaner, besonders auch amerikanische FeministInnen, da sind die sehr, sehr standhaft. Und mir ist das jetzt egal. Ich bin immer der Erste, der sagt, passt mal auf, euer Foucault, den mögt ihr in der Kulturwissenschaft, aber der hat versucht, in Frankreich das Age of Consent noch mal niedriger zu machen. In Frankreich ist das Thema sowieso noch mal ein anderes und schärfer, weil da ist das ja mit jungen Frauen sowieso noch mal irgendwie ganz anders. Also da ist das ja, also Macron hat ja, seine alte Lehrerin geheiratet, die irgendwie viel älter ist oder so, ne? Also ich sag das jetzt so wie aus den Tagesthemen und aus der bunten, mir ist das egal, der kann machen, was er will. Außer jetzt sie ist 14 natürlich, in die andere Richtung ist creepy, also der ist ein Ehrenmann, meine Freundin ist auch selber älter als ich, also ich bin auch so ein Typ von der Sorte, Mann. Macron ist generell ein Sigma. Ein Sigma ist der, ich bin richtig der Macron-Stan bin ich. Genau. Genau, Gorky, du sagst es. Und das ist eigentlich so richtig geil, weil das ist so richtig reversed, weil es gibt auch tausende Filme und so weiter, also nicht die Reifeprüfung hier mit äh, Dustin Hoffmann. das ist ja wieder dieses Männer stehen auf ältere Frauen, auf reife Frauen und so weiter. Das ist nochmal eine andere Problematik, aber das ist wenigstens keine Pädophilie. Aber in Frankreich ist das ja so richtig, ugh, so alte Männer, die auf junge hübsche Pariserinnen herfallen. Es tut mir leid, das ist ein Ding, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen Klischee, aber wie gesagt, das ist mit Macron ganz interessant. Das heißt also, jetzt nochmal zu Game of Thrones, 14 ist hier das Ding und das ist einfach in Europa Age of Consent. Und nicht ohne Grund, weil natürlich, wie ich schon gesagt habe, auch Bar Mitzvah und Konfirmation und ich bin selber nicht getauft. Aber da sagt George R. Martin und der ist selber katholisch äh, aufgezogen worden, geraced worden. Das, ist, das kommt eben aus dem Mittelalter, sagt jetzt Martin. Mir ist es jetzt wurscht, wie historisch das ist. Mit 14 war man damals eben erwachsen. Ne? Weil, mein Gott, also im antiken Rom hatten die Frauen eine Lebenserwartung von 21 Jahren. Natürlich ist man mit 14 Jahren erwachsen, wenn man dann nur noch sieben Jahre zu leben hat. <lacht> Was will sie da machen? Ne? Und äh, es ist auch hundertprozentig so... Was nochmal ein anderes Thema ist, ist Inzest. Das haben wir in dieser Folge nicht gesehen. Da rede ich dann richtig krass drüber, wenn das dann mal wieder vorkommt. Weil der eigene Vater hätte ja jetzt auch die Tochter nehmen können als Frau, die Rhaenyra oder Damon hätte, D Damon wird ja Renera dann kriegen als, äh, als Frau. Äh, Gehe ich mal von aus. Äh, und dann sind wir bei dem Thema Inzest. Und da ist interessant, dass es auch in Game of Thrones die Cousin Marriage gibt, also die Cousinen-Ehe. Weil wir haben natürlich jetzt in Europa nicht mehr dieses Schwester-Heiratet-Bruder und das hatte man in der Form natürlich sowieso nie. Aber diese Cousinen-Ehe, die Lannisters haben das noch, der tyron Lannister hat seine Cousine geheiratet, irgendein Stark-Vorfahrt seine Cousine, Cousine geheiratet und äh, da wurde dann auch schon spekuliert, ist der Tyrion eigentlich ein, ein Zwerg, ein Lilliputaner, ein Kleinwüchsiger, weil es ein Inzestschaden war. Und, äh, also jetzt im Real Life wurde das so argumentiert oder gefragt. Oder sind die Targaryens wahnsinnig wegen Inzest und so weiter? Ähm, haben die lauter Erbfehler. Die, die hatte ja jetzt auch wieder fünf Fehlgeburten, also Fehlgeburten, Todgeburten, Schwangerschaftsabbrüche. Liegt es am Inzest? Und ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt auch eine blutsverwandte Frau war. Aber wie gesagt, Inzestfolge folge kommt noch. Wir haben wahrscheinlich dieses 14 Jahre, 14 Jahre Age of Consent, kommt eben aus, dieser, aus dem Mittelalter. Äh, da kommt ein Konzept von Erwachsenen, jetzt steht man im Leben und so weiter, Tum, und jetzt ist halt die Frau dann auch reif mit der, mit der ersten Periode und so weiter. Ja, dann sowieso im, bei Game of Thrones dann auch Sensor und so weiter. Fängt dann an zu bluten und jetzt heißt es für Geoffrey let's go. Und äh, Amerika ist dann eben so, dass das weiße Protestanten gründen und die wollen sich von den Katholiken aus Europa auch abgrenzen. Und die meisten Staaten verbieten dann eben die cousinen -Ehe, Weil die Migranten aus Europa, die Italiener, die, die, die katholischen Italiener, Deutschen, ja, jetzt bin ich auf die Leertaste gekommen und die Aufnahme hat gestoppt, aber ich mache weiter. Ich sage das so, weil ich einfach ehrlich sein will mit euch, was hier gerade passiert. Also, katholische MigrantInnen wie Italiener, Deutsche, Schotten, Iren, das war jetzt noch das große, wichtige Ding, die heiraten eben ihre Cousinen und das ist auch so ein Migrationseffekt, das machen alle, egal ob man jetzt katholisch ist oder nicht, aber bei den Katholiken ist das nochmal so ein Thema, weil die katholische Kirche auch die Cousinehe, ehe dann erst irgendwie so 65 da irgendwie so verbietet und so, das, das hat alles Gründe. Ähm, und die Protestanten in den USA lehnen das dann eben ab und dass die das eben nicht mehr machen und dass die eben mal rauskommen und sich immigrieren und assimilieren und ihre alten Rituale oder jetzt neue Migrantenrituale, neue Dynamiken da anwenden, verbietet man eben die cousinen -Ehe. Die ist in fast allen Staaten ist die verboten. Genauso wie jetzt hier das Age of Consent in den meisten Staaten 16 ist und nicht erst 18. Aber ach, man will damit einfach Migrantinnen. Man will Migration stoppen, Regeln und alte Bräuche brechen und so weiter. Das ist so ein USA-Ding. Warum jetzt eben in Deutschland... Äh, die, dieses Age of Consent historisch so jung ist und warum die Cousinen-Ehe in Deutschland noch legal ist. Die ist legal. Du darfst die Cousine ersten Grades heiraten. In Deutschland. Obwohl du Blutsverwandt bist und die biologische Wahrscheinlichkeit, dass rezessive, schädliche Gene vererbt werden, bei 4% liegen. Bei einem normalen in Anführungszeichen, also so unblutsverwandtem Ehepaar oder Paar, man muss nicht verheiratet sein, verheiratet sein um ein zu kriegen, out of wedlock, liegt es bei 2%. Ja, aber wenn man dann natürlich eine schwere Erbkrankheit hat, dann ist das, also wie jetzt bei zum Beispiel wie bei den Targaryens, bekannte Beispiele sind eben, ist eben die Royalty, dieses Habsburger Kinn, an das ja Rhaenyras Schauspielerin fast schon erinnert, das ist natürlich ein bekanntes Beispiel, was durch Inzest immer krasser wird. Und irgendwelche Erbkrankheiten werden dann natürlich noch richtig krass weitervererbt, sage ich mal richtig professionell als Genetiker. Ja, jetzt haben wir diesen Exkurs gemacht, warum ist es creepy mit 14? Und jetzt haue ich noch einen drauf und sage, hier geht man gar nicht all the way, weil, ey, habe ich irgendwas gehört mit, she is 12. Ich will gerade irgendwie sagen, die ist 12. Ey, Leute, das ist ja nix. Äh, es gibt Belege von der englischen Bürgerschicht, dass man hier, dass man zu dieser Cousin-Marriage, das ist ja eine Blutverwandte, und dann kann es schon mal vorkommen, dass Cousine und Cousin, ersten Grades, einen Altersunterschied haben und dass der 32-jährige Cousin seine zwölfjährige Cousine äh, äh, versprochen kriegt da gibt es ein ganz berühmtes Foto, wie da irgendwie so eine Cousine auf dem Schoß sitzt und von so einem alten Mann und das ist eben dann zukünftige ehefrauen Ehemann das werde ich dann in der Inzest-Folge nachreichen und belegen und da werden wir richtig lange drüber sprechen, das ist ein ganz spannendes Thema weil wir natürlich auch bei der Cousine eher, eher jetzt an den islamischen Raum denken, an den Nahen Osten und hier an Migrantinnen. Die AfD sagt immer, das sind alles äh, schwerbehinderte Kinder, die haben da 2018 und so weiter Anträge im Bundestag gemacht. Und äh, das ist natürlich ein vergessenes Kapitel in Europa. Charles Darwin hat seine Cousine beispielsweise geheiratet. Ausgerechnet Charles Darwin. Ja Und zehn Kinder gehabt und vier sind eben im jungen Alter verstorben. Und er hat sich die Frage gestellt, hat es was damit zu tun gehabt, dass ich meine Cousine ersten Grades geheiratet habe? Und die Antwort ist leider schwammig. Man weiß es ein bisschen bis heute nicht. Und ja, also das sind diese Konstellationen. Und mein Punkt ist jetzt hier, diese Skrupel, die sind modern. So krass das jetzt klingt, aber man zeigt schon wieder Rape und ich habe ja auch gesagt, dass Daenerys natürlich keine 14-jährige Schauspielerin ist, ja, aber die ist 14, die wird von Karl Drogo vergewaltigt und ist 14 Jahre alt zu dem Zeitpunkt in den Büchern. Und Emilia Clarke ist aber nicht mehr 14, weil sonst würde man ja aus den Zuschauern ganz komische Pedos machen, aber das ist dieser Zitat Realismus bei George R. R. Martin und Jetzt nervt das aber, dass die da nicht all the way gehen, will ich fast schon sagen. Weil einfach der komische König weil Viserys, der sich in der zweiten Folge immer mehr und mehr äh, outet als Tool, als Idiot, als Werkzeug, als Trottel, der keine Ahnung hat vom König sein. Der eben sagt, nö, die ist mir zu jung. Ja mein Gott, dann warte doch zwei Jahre, bis du mit der schläfst. Jetzt hast du da die Allison, die ist doch auch nicht viel älter geheiratet, weißt du? Also das meine ich eben, man zeigt, man wird Rape zeigen. Man zeigt schon diese Pädophilie, das war schon in der ersten Folge so ganz creepy, wo sich die Alicent da anbiedern muss. Die biedert sich jetzt da auch an, der hat so eine richtig geile Eisenbahn da, ne, im Keller. <lacht> so eine Targaryen-Eisenbahn. tut tut. ich bin der Drachenkönig. tut. Äh, was für ein wandelndes Klischee. Aber er trauert noch um die Mutter. Er trauert noch um seine Frau, die er umgelegt hat. Äh, ja. Und jetzt sagen die aber nicht, nee, pass auf, du bist, du bist noch nicht mal 14, dann machen wir nicht. Also da hätten sie auch einfach sagen können, wir gehen all the way. So. Äh, mit Blick auf die Uhr, meine Damen und Herren. Äh, komm. Da sind wir nämlich bei dem Thema hier der Hightower, der provoziert da so ein bisschen, der Otto Hightower. Weil der eben genau will, dass der König diese Alicent da heiratet, was am Ende dann ja auch verkündet wird. Keine Ahnung, wie sie jetzt wirklich heißt, aber Heidtauer Tochter da. Wie ja schon im ersten Teil, der hat ja auch noch so einen komischen Brief geschrieben. Und wer weiß, wohin der Brief ging, also der ist da schon am Kamplotten. Der Damon hat ja auch davor gewarnt. Wir hatten es im letzten Intro als Song. Und... Ja, jetzt hat der eben gekriegt, was er wollte. und das, Ich dachte halt auch, ja, der geht zu dieser Brücke hin und der macht das jetzt genau, um eben beim König nochmal richtig Pluspunkte zu sammeln, weil das kostet nichts. Ne? Der schützt, der tut so, als würde der dem König das Leben schützen, wenn er nicht zu der Brücke da geht. Wenn er stirbt, stirbt er als eine Art Märtyrer, dann sagt der König sowieso, pass auf, ich heirate jetzt die Tochter als, als Wiedergutmachung. Und jetzt heiratet er eben die Tochter, weil der Hightower sich so toll für den Einsatz. Also der hat, der wollte das natürlich, der. Genau. Das ist von daher natürlich wieder ganz gute Politik. Andererseits war die Brückenszene auch wieder so ein bisschen der letzte Game of Thrones Mist. Man weiß im Endeffekt nichts passiert. Leider Gottes. Zu viele wichtige Charaktere auf dieser Brücke. Und dann kommen da halt eben die Drachen, ne? Und. Ja, gut, es ging wenig um Eis und Feuer, nur bei der kleinen Eisenbahn mal ein bisschen, aber es ging nicht darum, darum kommt es dann leider, Gottes, wird es da noch mehr drum gehen. In anderen Folgen, jetzt war wieder so ein bisschen filler Politik, noch nicht mal die, noch nicht mal die Prophezeiung. Ja, der ganze Krabbentyp, ne, das war so ein bisschen, kommt Leute, wir sind da schon jetzt hier hart im Nehmen. Bei den, bei den Boltons habt ihr uns da die Leute gezeigt, wie die gehäutet werden. Jetzt irgendwelche Krabben, die Menschen fressen, machen mich jetzt nicht an. Und auch das Ende der Folge, so nach Motto, oh, Damon kämpft jetzt gegen irgendeine so eine Krabbenfresse. Ja, das, ist, das wird ja bestimmt spannend und überhaupt nicht einseitig. Generell muss man sich hier die Frage stellen, was zur Hölle diese Drachen eigentlich bringen, wenn es trotzdem wieder nur um irgendwelche verdammten loyalen Häuser geht. Man hat zehn Drachen, man war davor auf The height of the Power, und jetzt ist es einfach so, dass die, die Drachen anscheinend gar nicht genug Respekt einbringen, dass diese dumme Politik da immer mehr äh, bringt. Ne? Das sind eigentlich unbesiegbare Wesen. Aber je mehr ich da natürlich drüber nachdenke, so ist die Realität ja. Den Targaryens gehen die Drachen aus. ja, Die sterben. Und wenn man die natürlich verliert, dann hat man natürlich Angst, dass die Leute gar keinen Respekt mehr vor einem haben. Aber dieses ganze dumme, Ey, wenn du jetzt da rechts läufst, ne, dann hassen dich die äh, Baratheons. Wenn du jetzt aber da links gehst, dann kannst du die Starks vergessen. Das war ja so ein Hickhack mit der letzten Staffel da immer bei Jon Snow. Hey, I'm a king in the North. I'm not, no, I'm not a king in the North. Uh, I am actually... Uh, this is the the You want to be queen. I don't want to be a queen. <lacht> <lacht> ähm, das war so nervig. I will not poke... I won't need I won't ban a neighbor for a fucking woman. And I won't banane for a fucking dragon queen. I don't care how many dragons she has. I won't bite my fucking day. Oh, Mann, war das nervig. Und dann, so ich geil, Benny hilft ihm. Mit äh, Jon Snow mit 500 Männern. Und unvergessen bleibt für mich auch Jon Snow die Situation in der in der Hauptstadt und es kommt einfach zu keiner Schlacht mehr. Ich fühle mich so richtig, ich bin ehrlich mit euch, Leute, ich fühle mich so richtig impotent. Ich kann nicht mehr. Ja, impotent aus dem Lateinischen, macht Potenz und impotent ist ohnmächtig, unmächtig, man kriegt keinen mehr hoch. Und das ist doch bei Game of Thrones die Kampfsituation. Die sollen endlich mal wieder kämpfen. Gleich, gleiche Kämpfe. Ja, Lannister gegen Stark auf dem Schlachtfeld. Es gibt bei Game of Thrones immer nur diese beschissenen One-Sided-Battles. Das ist doch auch total unrealistisch ab einem gewissen Punkt. Ich meine jetzt nicht Daenerys mit dem Drachen, die da reinfliegt und dreimal furzt und die ganze Stadt ist tot. Dracarys, was ja auch noch nervt. Ja, die ganze Zeit wird uns auch vorgegaukelt: wir brauchen eine Frau, wir brauchen eine Frau. Dann kommt die Frau an die Macht ist nur hysterisch, rastet total aus, äh, macht einen Atomkrieg, wird dann umgebracht von dem Liebhaber. Das soll wieder Frauenpower sein? Das ist der Grund, warum wir nie eine, We also eine weibliche Präsidentin, wir hatten ja die Merkel in Deutschland, das ist schon wieder klar. Aber das ist doch der Grund, warum Clinton auch 2016, das war natürlich Wahlkampf, meine Freundinnen und Freunde. Ne? 2016 war richtig krass hier feministisch Power bei Game of Thrones mit den Dornish- Senses, dass die dazugekommen sind ja und was ist das Ende des Liedes dass wir da irgendwie so eine weibliche Hitler haben oder was, ja das ist natürlich überhaupt nicht Frauenpower und jetzt haben wir hier auch wieder die Situation es wird über Frauen gesprochen, die gleichen Sprüche wie in Game of Thrones, es hat sich nichts geändert also, in dieser Serie, es ist ein Prequel, ist mir klar, dass das 100 Jahre vorher spielt, aber 200 Jahre, 197, äh, aber es sind die Targaryens, es ist eine andere Kultur an der Macht, es sind nicht die Lannisters, die aus Westeros kommen, sondern die Targaryens, und damit sind wir beim letzten Punkt für heute, nämlich diese verdammten Targaryens und ihre alten Traditionen. Damon Targaryen ist nämlich hier diese, eine Verkörperung eigentlich einer, eines Ideals, was es nicht mehr gibt. Sein, sein äh, Bruder aber auch, und das ist gerade wunderschön, fällt mir auf, weil natürlich der Viserys eher so dieser Prophezeiungstyp ist seiner Familie, ne? der ist eher so im Prophezeiungsstrang. Ich weiß nicht, wie die Nummer heißt, auch Daenerys oder so, die hatte da diese, diesen Traum, dass eben Valyria untergeht und dann sind die da abgehauen und Valyria ist untergegangen und dann wurde Westeros erobert von Egan, äh, The Conqueror. Später. Weil die haben sich, glaube ich, in Dragonstone erstmal niedergelassen und dann haben die da erstmal ein bisschen gelebt und dann kommen da später der Nachfahre, Egan, The Conqueror. Und, and the rest is history. Glaubt mir kein Wort. Ich habe auch letztens Mist erzählt mit dem Blackwater und River. Das ist auch ein Nachfahre. Das ist nicht der gleiche. Aber der Viserys ist eben dieser typische äh, Romantiker, Targaryen, Old Valyria, während der Daemon das Gegenteil ist, aber auch noch ein Targaryen-Romantik, äh, also auch noch ein Targaryen äh, Trad Traditionalist, also so unterschiedlich, ne? genauso wie jetzt Leute aus dem alten Rom dann irgendwie eher den äh, einen Soldatenkaiser cool finden oder ähm, oder Cäsar, sich an Caesar orientieren oder an dem oder an dem, aber der Nenner ist Rom, man orientiert sich an Rom. Und hier ist es eben so, man orientiert sich an Old Valyria, an den Targaryen, an den Traditions und einerseits Prophezeiungen und äh, aus der Scheiße lesen und so weiter. Und bei denen ist es eben diese Kriegskraft, Drachenreiter und so weiter. Der Vater, der Viserys ist auch irgendwie Drachenreiter gewesen, bis der Drache der Tod ist, da haben wir wieder, die sind natürlich ein wichtiges Gut, aber den kann man sich weiß Gott nicht auf einem Drachen vorstellen. Und das ist eben das, also das sind diese zwei Herzen und wir sehen ja eigentlich schon hier auch wieder diese traurige Kacke, was ich schon wieder auch hasse an George R. R. Martin und liebe gleichzeitig, Es ist diese Romantik. Die Targaryens sind doch jetzt schon, wir wissen was passiert, es ist ein aussterbendes Geschlecht, äh, auch jetzt, wenn man jetzt die Serie als Kanon betrachtet, was sie natürlich ist, ist Daenerys ja tot, aber Jon Snow ist jetzt... Behind the Wall, da so ein Targaryen, aber kann sich davon auch nichts mehr kaufen. Ach du Scheiße, ist das schlecht. Äh, ist, er ist auch nicht der Messias geworden und so weiter. Oh Mann, oh Mann. <lacht> äh, auf das war dann Arya, ne? unsere Rhaenyra. Renera, Rhaenyra. Ja, auf jeden Fall ist das doch klar dass wir es hier mit dieser äh, Nostalgie, mit Historismus äh, zu tun haben, dass man eben diesen Old Valyria, diesen Targaryens Traditions äh, beiwohnt, weil in dieser Folge will eben der Daemon seine Missaria da heiraten und sagt dann eben, dass es eine Targaryen Tradition, dass der irgendwie mehrere Frauen hat oder keine Ahnung. Ne? Wie gesagt, die eigentliche Tradition ist dann ja auch noch, dass man die Schwestern heiratet. Soweit wollen sie hier wieder nicht gehen, <lacht> weil es wahrscheinlich auch gerade keine Schwestern gibt, aber ihr wisst, wie ich das meine. Man hat schon noch diese Echtweltenhemmungen, dass man jetzt eben keine Zwölfjährige flachlegt. Man hätte es ja machen können. Man kann sich doch alle Regeln ausdenken, aber man denkt sie sich nicht aus. Man folgt anscheinend einem Muster. Vergewaltigungen zeigt man. Zwölfjährige nicht. Drachen erfindet man. Frauen in, in Machtpositionen nicht. Denkt mal drüber nach und dann gleichzeitig kommt auch noch dann der Spruch auf der Brücke, so ungefähr, äh, ja, ich nehme die zur Frau, weil das ist so eine Targaryen-Tradition und dann sagt, der, dann sagt der Hightower, und dazu schaut er dann bitte äh, ins Begleitheft, da sagt er so, oh, shut up! Every word that comes out of your mouth is an insult to the crown and to Westeros and to your brother. Und dann sagt er so, Unsere Liebe kennt keine Tradition oder Brauch oder irgendwie sowas. Und das ist so unlogisch, weil du ja gerade gesagt hast, Junge, du machst so eine Targaryen-Tradition. Und jetzt sagst du, wir kennen keine Tradition. Ein weiterer logischer Kack ist mir aufgefallen bei diesem Valeri Valerian. Ne? Valerian heißt der Schwarze. ne? Und die auch doch die schwarze Tochter, die dann ja den König heiraten soll, die es nicht macht. Wie gesagt, ich meine das jetzt nicht so rassistisch, aber ich kann mir einfach den Namen nicht merken, aber was soll ich machen. Der mit den weißen Dreadlocks. Valerian, ne? Die sind, kommen anscheinend auch aus Old Valeria. Und dann sagt er so, ja, ja, mein Haus ist uralt. Vielleicht sogar älter als das Haus von Targaryen. Aber, äh, hier, lieber Damon, wir, äh, werden gar nicht, äh... Wir werden überhaupt nicht dazu gemacht, geboren. Wir müssen uns das selber erarbeiten. Ja Junge, du hast gerade eine Predigt gehalten, wie geil dein Haus ist und deine Geschichte. Und jetzt sagst du trotzdem so ein bisschen, ja, wir werden das, was wir sind und so weiter. Ne, So Jean-Paul Sartre, Existenzialismus, jetzt mal ganz philosophisch breit gefasst, aber dieses typische, erarbeite dir deinen Status. Und dabei hat er gerade eine Rede gehalten über sein tolles Haus da und wie er sich eigentlich gar nichts erarbeitet hat und der sagt eben auch zu dem König davor noch, schau vorwärts und nicht zurück, weil der eben immer die ganze Zeit zurückguckt, der bei Und das ist eben auch dieses, er guckt aber selber auch zurück, also das ist jetzt Kleinscheißigkeit, aber das ist trotzdem eben so nervig, dass der da eben sagt, ja, guck mal, jetzt hier mein geiles Haus und Selber sagt er zu den Targaryens dann, ja Leute, ihr müsst vorwärts gucken, ihr müsst es selber erarbeiten. Natürlich will er die manipulieren, aber da muss schon noch ein bisschen kohärent sein, weil sonst glaube ich dem ja kein Wort. Ja, gleichzeitig, ich habe es ja schon gesagt und ihr wisst es auch schon, ist der da so bei den Dämonen. Also so, oh nein, er, er, er plottet, Harry Plotter. Und dann sagt er auch so, ja, ja, du kannst mein Bruder, ich kann über meinen Bruder schlecht reden, du aber nicht, du Arschloch, halt mal. Äh, und gleichzeitig hat der ja auch noch bei dem, als der, kurz bevor der rausgeschmissen wurde, sagt der Demon so, ja, guck doch, das, äh, City Council da, dieses, dieser High Court, die wollen dich da alle nur verarschen. Ja, und jetzt hat der, schließt der selber einen Pakt mit einem Verarscher. Also, das, da, da fällt mir gerade auf, natürlich, der wurde jetzt rausgeschmissen, der braucht Freunde und das ist beides wieder nur dieses typische eine Hand wäscht die andere das ist so ein bisschen Littlefinger wieder ne? aber denk mal an Stannis, Stannis hätte diesen Valyrian geköpft und den Kopf dem Viserys gebracht, weil Stannis The Menace ist der Mann und der beste Charakter aller Zeiten und der lebt auch noch im Buch, keine Sorge Leute und das ist das beste Kapitel, das letzte Stannis Kapitel und meine Fresse, die Schlacht geht da weiter und so weiter, das ist das eine geile Scheiße da gerade, lest die Bücher Leute und äh, ja, aber das ist wieder so, weißt du, außerhalb ist es so, bla bla bla, pappala papp. Laber, was du willst, nichts macht Sinn, Hauptsache ihr habt einen Pakt gegen den König. Und gleichzeitig ist es so, ja, Damon soll dieser Krieger sein mit Targaryen Traditions und verrät dann trotzdem den Bruder für so einen Krabbenpiraten da. Und damit meine ich jetzt nicht den Schwarzen, sondern den Krabbenpiraten von den Free Cities. Der Schwarze übrigens, wenn ich ihn jetzt tausendmal erwähne, spricht British English, das heißt, er spricht nicht dieses African American Vernacular English, das heißt, was ihm hier gestohlen wird, ist zwar seine Stimme, aber wenigstens nicht das Englische, was eben auch wieder ein Social Act ist, weil es nicht so wirklich wichtig ist, aus, welcher, aus welchem Status du kommst, Schwarze sprechen immer ein bisschen anders, eben auch, weil sie so schlecht in die amerikanische Gesellschaft integriert sind, um jetzt also deutsche Begriffe zu verwenden, das klingt falsch. Sie sind natürlich da geboren und seit 300 Jahren versklavt gewesen. Blablabla. Sag mal, Leute, wollte mich jetzt komplett hier cancel? So, jetzt hören wir die Folge auf. Es war keine gute Folge, es waren Filler, nervige Dialoge, so gut wie gar keine Action. Äh, der Krabben-Typ ist völlig irrelevant, wird einfach nur quid pro quo, quo varis und kibono. <lacht> äh, die Frauen trauern schrecklich um die Mutter und ja, ne? Genau, genau, was, was ich hier mir da aufgeschrieben habe, ist tatsächlich, ah ja, genau. Worth must be made. Worth must be made. Das ist gut, dass ich mal irgendwas hier zitiere. Sagt er, nachdem er dann da von, Vol Vol äh, von den Volarians, ach, keine Ahnung, wie die heißen, da geredet hat. ne? Und dann, ähm, was jetzt auch ein Problem wird, und das ist jetzt nochmal der letzte Punkt, die Serie, wie gesagt, das sind alles so britische Schauspieler. Ne? Das merkt man, wenn man es auf Englisch guckt. Selbst der Amerikaner äh, Peter Dinklage Tyrion Lannister hat einen britischen Akzent dann quasi gefakt. Einen britischen Dialekt. Und jetzt ist aber die Sache, es ist trotzdem für ein amerikanisches Publikum, HBO und so weiter. Und was wir natürlich da bei den Valerians haben, ist eine Interracial Marriage. Und die ist ja in den USA gerade jetzt, gerade jetzt, ist sie natürlich total so problematisch. Und diese Kinder da haben immer noch nicht so die gleichen Status. Status ist der Plural von Status. Status, die U-Deklination. Ähm, und äh, total problematisch, also Liebe geht raus an alle Interracial, race, Mixed Race, mis, Mixed Race Kids und so weiter. Kakao, Milch, nennen es wie ihr wollt, problematische Metaphern in coming. Aber äh, das ist die eine Sache, also das wird schon bestimmt belächelt und wieder, äh, Mittelalter, Mittelalter, da gab es keine schwarzen Mittelalter. Und dann haben die noch diese Kinder, die dann schwarz sind, die hat er jetzt auch abgelehnt. Und jetzt ist der Schwarze auch noch der Verräter. Das ist ja wieder super. Also, der Schwarze ist ja bei dem, in dem Sitz, verdammt, mir fällt jetzt so der Kanon-Name da nicht ein, wie heißt der? City Council, High Court. Und der Schwarze ist natürlich direkt mal der Verräter. Ja, also das könnte auch wieder äh, schwierig rüberkommen oder schwierig äh, Small Council heißt die Kacke, was da immer so eine Rolle hat. Ne? Wir wissen ganz klar, die Meister, denken wir zum Beispiel mal an den Meister, der dann sagt, ja, macht den Kaiserschnitt und der bringt dann die Mutter um. Der Meister hat sie wieder ins Rollen gebracht. Bei Roberts Rebellion war das der Meister Ma Pycelle, der die Tür, den Lannisters aufgemacht hat, dass die den Mad King töten. Oder die Truppen zumindest. Es ist ja sowieso der... Äh, Jamie Lannister, der den Mad King tötet. Und der ist ja King's Guard. Der ist ja sowieso drin. Aber der Maester Pycelle hat die Tore geöffnet. Hier ist es der Meister, der die Mutter tötet. Und eigentlich auch den Jungen mit diesem Prozedere. Wie viel wusste der Meister? Was weiß man in Old Town wirklich? Gibt es nicht vielleicht doch bessere Verfahren? Die Meister haben auch hier wieder einen Komplott. Und ist, aber, was hier, wir off, das ist wieder so typisch, so Reddit und so weiter, ich bin hier gerade ganz clever. Aber, was jetzt der Schwarze, der ist offensichtlich ein Verräter, weil der einfach ein Small Council ist und jetzt auch noch da. Bei dem Meister haben wir eben nicht alleine mit irgendwelchen Labern gesehen, der war auf jeden Fall auch auf der Brücke. Der wäre auch vielleicht verbrannt worden, wenn die nicht mit dem Drachen gekommen wäre. Ne? Aber äh, der Schwarze ist hier der offensichtliche Verräter. Und das ist natürlich wieder nicht gut. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, dass in der Logik von Game of Thrones alle Verräter sind und so weiter. Auch der Hightower hat diesen Brief geschrieben. Also in der Logik ist es wieder nicht so rassistisch, wie man es jetzt wieder lesen könnte. Aber ich möchte es trotzdem mal veräußern, dass das nicht ganz unproblematisch ist, dass wir ja bei Game of Thrones immer, People of Color waren immer so die Sklaven oder die Verräter. Der eine schwarze war doch da bei dieser Free City of Blablabla, bla bla, der besten Stadt ever. Der war doch da auch der Verräter. Der hat doch den da auch verraten und wurde dann da eingesperrt mit der anderen Sexworkerin. Ja? Also Schwarze sind Verräter, Verbrecher. Und Littlefinger und äh, Varys waren ja auch Verräter, aber clever. Wisst ihr, was ich meine? Der Valerian ist jetzt erstmal nur ein Verräter. Und in diesem Sinne verabschiede ich euch und wünsche euch eine schöne Woche und ich freue mich auf die Rezension nächste Woche. Tschüss! Im Namen der mir verleihenden Macht, der Beschützer der Reuner, treuer Anhänger der Dornisch, verleihe ich dieser Folge 3 von 10, 14. Ein freundliches Furzolo.
1: Just garbage, but
0: fun to make. Yeah. What else we got?